שלום, בוקר טוב, ערב שבת קודש, מאזינים יקרים. אנחנו פה כמדי יום שישי בתוכנית לקראת שבת. פרשת השבוע, פרשת לך לך, אברהם אבינו, ההתחלה של ההכרה בבורא עולם לאחר 1948 שנה מבריאת העולם, נולד אברהם אבינו, 1948 שנה שזה כמעט שליש מהחיים של העולם. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ומיד כבר בדור השלישי, אדם שת אנוש כבר התחילו לעבוד עבודה זרה, ולא היה שם, אומר הרמב״ם, לא אחד ש... מודיע להם ולא אחד שיודע את השם, אלא כולם עובדי עבודה זרה לבד מכמה בודדים, מתושלח ונוח. והרי זה פלא כיצד זה קרה שהרי אדם הראשון יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, איך זה שכבר אצל הנכד, כבר שם, לא הכירו שוב בבורא עולם ולא ידעו עליו מאומה. הרמב״ם מסביר בהלכות עבודה זרה שבאמת האנשים בהתחלה כן האמינו בקדוש ברוך הוא רק באו ואמרו מתוך טעותם שרצונו של השם יתברך שיעבדו לאיזה כוכב כי הרי הם הסבירו שכאשר אדם הוא מלך והוא שם שרים בכל המדינות, רצונו שהעם ישמעו לשרים, שהרי השרים שלו הם באי כוחו. וכן גם פה הקדוש ברוך הוא ברא עולם ונתן כוח לכוכבים ולשמש ולירח, ועשה להם ונתן להם אפשרות להעיר לעולם, ובלעדיהם אין חיים. ואם כזה כוח הוא חלק להם, והם שריו, מצווה עלינו לעבוד אותם ולשבחם ולפארם. וכך הקימו בתי עבודה זרה לכוכבים, חס ושלום, לא שלא האמינו בשם, האמינו בשם, רק רצו. לתת כבוד גם כן לשרים של הקדוש ברוך הוא. וזה קרה בדור אנוש, ואחר כך לאט לאט התחיל להשתקע, להישכח שמו של השם, והתחילו רק לעבוד לכוכב. ואחר כך באו כל מיני אנשים שרצו להרוויח מזה כל מיני רווחים ותשלומים, וטענו שהם כמרים, שהם הכוכבים דיברו איתם. שצריך לעבוד אותם ואיך צריך לעבוד וככה היו נביאי עבודה זרה וככה התפתחה לה תרבות של עבודה זרה של השמש והירח ולאט לאט באי כוחם של השמש והירח זה הפסילים והאלילים בדמותם בצורות של כוכבים בצורות של שמש וכך התפתחה לה וגדלה לה תרבות שלמה של 1948 שנה, שליש 
מחיי העולם, כך גדלה לה תרבות שלמה של עבודה זרה, ולאט לאט נשתכח שמו של הקדוש ברוך הוא הגדול והנורא. ולכן ישנה גם הלכה עד היום בשולחן ערוך, שצריך להתרחק מהדברים הללו, מהכוכבים והמזלות ומהשמש והירח, ואסור לאדם לצייר ציורים של כוכבים, שמש וירח, אסור לעשות כדמותם, כמו שאומר הפסוק, לא תעשון איתי, אלוהי כסף ואלוקי זהב ואלוהי זהב. מה זה לא תעשון איתי? דורשת הגמרא במסכת עבודה זרה, לא תעשון כדמותי, כדמות שמשי המשמשים לפניי במרום, שאסור לעשות דמות שמש וירח וכוכבים. יש נעליים שיש עליהם שמש, יש חגורות עם אבזמים מכוכבים ושמש וירח בולטים, יש אפילו ציורים של שמש. כל הדברים הללו, יש בהם בעיה על פי ההלכה, בציורים הללו, כיוון שהם גם כן מתקרבים ומקרבים אותנו. לכוכבים והמזלות שמהם אנחנו צריכים להתרחק. ואצל רבן גמליאל אומרת הגמרא, היה לו כאלו, כיוון שהוא היה צריך לבדוק את העדים, העדים שמגיעים אליו בשביל להגיד לו, ראינו את הלבנה, להעיד על חידוש הלבנה, כי ידוע שהלבנה מתכסת אחת בחודש ואחר כך מתגלית, ובשעה שהיא מתגלית זהו ראש חודש, ועם עדים מגיעים וטוענים שראינו בלילה את הלבנה כמו חוט דק. הרי מקדשים את החודש על פי העדים, ונהיה ראש חודש, ועל פי זה קובעים את המועדות, ועל פי זה קובעים מתי פסח וסוכות, ומתי איסור אכילת חמץ, ומתי חל יום הכיפורים. ורבן גמליאל שהיה רוצה לשאול את העדים, היה רוצה לתחקר אותם, היה צריך להראות להם ולשאול אותם מה ראיתם, ולכן היה לו לוח של צורות של כוכבים ושל ירח, בשביל לשאול אותם כזה ראיתם או כזה ראיתם, ושואל את הגמרא כיצד היה מותר לו, כיצד הוא יכל, הרי אסור לו, תעשו נטיה לו ככסף ולוחי זהב. על זה אומרת הגמרא להתלמד שני, שמותר לאדם להחזיק את זה בשביל להתלמד, בשביל לדעת את ההלכה, אבל סתם ככה יש איסור. מפה אנחנו לומדים יסוד גדול, מוריי ורבותיי. אנחנו לא צריכים מתווכים. המתווכים ואלו שעומדים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא הם רק גורעים. הם רק מחסרים לאט לאט שוכחים מהקדוש ברוך הוא ועובדים למתווך ועובדים לנביא שנמצא באמצע. ולכך קרה בדתות, בנצרות ובאסלאם, שהקדוש ברוך הוא הפך אצלם טפל והנביא הוא נהיה העיקר. אבל אצלנו, מוריי ורבותיי, 
אנחנו מתפללים רק לקדוש ברוך הוא. מתפללים רק אליו. לא צריך אף מתווך, לכל אחד יש דרך ישירה לקדוש ברוך הוא בתפילה שלוש פעמים ביום. אפילו ללכת לכותל ולשים פתק לא צריך. יש לנו תפילה, לא צריך לרשום כלום. תפילה ישרה לקדוש ברוך הוא. ואפילו משה רבנו, מקום קבורתו לא נודע. מדוע מקום קבורתו של משה רבנו לא נודע? בשביל שלא חס ושלום יהפכו את המקום הזה לעלייה לרגל ולפולחן, ואולי חס ושלום יפגע הדבר בקדוש ברוך הוא שאנחנו עוזבים אותו. וגם כשאדם הולך להתפלל אצל צדיק ועל קברות צדיקים, אל לו להתפלל אל הצדיק. צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא בלבד, גם כשהולכים לקבר רבי שמעון בר יוחאי, ולקבר ו- ולארי, ולכל המקומות האלו של קברות צדיקים, לא מתפללים אל הצדיק, מתפללים אל הקדוש ברוך הוא בלבד, רק מבקשים מהצדיק שימליץ טוב בעדנו, שיהיה לנו למליץ יושר, שילמד זכות עלינו אצל הקדוש ברוך הוא. אבל לא מתפללים אליו, כך כתבו כל הפוסקים. ולכן אנחנו לא צריכים אף אחד, ואסור שיהיה מישהו באמצע. וגם התפקיד של הרב ושל הנביא, זה רק לקשר אותנו ולהביא את דבר השם. רק הוא בגדר מייקרופון, הוא בגדר שופר של הקדוש ברוך הוא. הוא לא, הוא לא משהו. הוא לא חשוב, הכל שייך לשם, רק מצווה עלינו לכבדו ולהוקירו ולתת לו הודעה על מה שהוא מלמד אותנו תורה. אבל באמת מוריי ורבותיי, באמת מוריי ורבותיי, הרב, הנביא, לא מתפללים אליו ולא מבקשים ממנו, מבקשים שהוא יבקש מאת השם, מבקשים שהוא יתפלל אל השם, אבל רק הקדוש ברוך הוא הוא רב להושיע. ובורא עולם, מוריי ורבותיי, זה הכתובת. הקשר שלנו צריך להיות ישירות אליו. מעניין שלפעמים פוגשים אנשים ושואלים אותם, מה נשמע? מה קורה? יש מספר תשובות, יש כאלה אומרים, בסדר. יש כאלה אומרים, יכול להיות יותר טוב. יש כאלה אומרים, יהיה בסדר. למה? מה קרה? למה לא עונים? תודה רבה. החיים יפים, נפלאים, מצוין, אין מה להגיד, יופי של חיים, מתוק מדבש. למה הקרירות הזאת? למה? כי בפנים יש נקודת עצבות, נקודה שאדם מרגיש משהו לא בסדר. 
הנקודה הזאת נובעת מחוסר קשר לקדוש ברוך הוא. כי אם אדם הוא קשור לשם, זה השמחה שלו. זה הכיף שלו. הוא לא לבד אף פעם. יש לו מישהו קרוב. אנחנו לקדוש ברוך הוא קוראים לפעמים ידיד. למען יחלצון ידידיך. אנחנו ידידים של השם. ולבנימין אמר ידיד השם. יש לנו חבר קרוב, אהוב, שיש לו את כל הכוחות שבעולם, שהוא מחיה וממית, שהוא מוריש ומעשיר. יש לנו ידיד. ידיד קרוב, אוהב אותנו, אהבת עולמים. ידיד שאף פעם לא הפנה את הגב לאף אחד בעולם. אפילו מנשה המלך שהיה במ"ט שערי טומאה, אפילו שהוא עבד את כל העבודות זרות שבעולם, שהוא פנה אל הקדוש ברוך הוא עם עמקי לב, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותו, והושיע אותו, וכך כל אדם שאפילו יהיה במ"ט שערי טומאה, שאפילו שהוא יהיה במקום הכי נמוך, בתוך כל הטומאה של העולם, בתוך כל החטאים של העולם, הוא יכול לפנות אל הקדוש ברוך הוא ולהגיד, אבא, אני רוצה הביתה. והקדוש ברוך הוא לא יגיד לו לעולם, הדלת סגורה, אי אפשר להיכנס. תמיד יש פתח. העולם הזה נברא בה"א. אומרת הגמרא שגם אם נפלת למטה, כי ההיא פתוחה למטה. גם שנפלת למטה, 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 יש לך דלת להיכנס. ההיא פתוחה למעלה, יש כניסה בצד. ולכן אברהם אבינו הוסיפו לו את האות ה' מאברהם נהיה אברהם, שהוא קירב את כל העולם. ולכן לשרי שינו והוסיפו ה' כי היא גיירה את כל הנשים שבעולם ולימדה אותם על הקדוש ברוך הוא. ולכן הברכה החמישית בתפילת שמונה עשרה, ברכת ההי, השיבנו אבינו לתורתך. ולכן גם הברכ... הברכה הזאת פותחת באות ה' השיבנו אבינו לתורתך. ולכן גם היא מסתיימת באות ה' ברוך אתה השם הרוצה בתשובה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנשוב אליו, רוצה שנחזור אליו. היש ידיד גדול מזה? כמו שאנחנו מברכים בברית המילה אשר קידש ידיד מבטן. אנחנו ידידיו של השם. איזה דרגה זאת, איזה דרגה זאת להיקרא ידיד. ולפעמים כשאדם עובר עבירה הוא צריך לחשוב איך אני עושה את זה ככה לחבר, איך אני פוגע באמון שלו. ולכן אם אדם ירגיש את הידידות הגדולה שיש פה, את אהבת עולמים 
שיש לבורא עליו הוא תמיד יהיה בשמחה. מה יש להיות עצוב שיש לנו חבר כזה? אנחנו אף פעם לא לבד. גם בצרות וגם בבעיות יש לנו אבא, יש לנו ידיד, יש לנו לרע, יש לנו למי לפנות. בלי מתווכים אומר הקדוש ברוך הוא, אל תפנו לאף אחד. לא צריך מזכירות, לא צריך שרים, לא צריך בקשה לפגישה, לא צריך לשלוח חודש מראש על מה הפגישה. לא צריך עיכובים, תבוא מחר, נתבטל, נדחה, בכל רגע וברגע, ובכל שעה ושעה שאדם פונה לקדוש ברוך הוא, השם איתו, והשם שם איתו. ואדם צריך להרגיש את זה, ולכן הוא יהיה תמיד בשמחה, כי הוא יודע שהקדוש ברוך הוא איתו. ואם ישאלו אותו מה נשמע, הוא יגיד עשר, ביוטיפול. Unbelievable. כי יש לו כזה חבר, מה עוד צריך? כל הצרות מתגמדות, כל הבעיות נהיות קטנות. אם היו מתקשרים לאדם ואומרים לו, זכית 150 מיליון דולר בלוטרי של ניו יורק. תבוא, תיקח את הכסף. תבוא. בדרך שהוא מרוב שמחה יוצא מהבית, הוא מחליק את כל המדרגות, מקבל פצע ברגל, המכנסיים שלו נקרעות, אבל הוא לא עצוב, הוא לא מקלל, הוא לא מצטער. הוא אומר, forget about it. I'm going to take the money. וגם אם הוא בא לאוטו ומוצא על החלון שתי טיקטים, אחד על רג'יסטריישן ואחד על זה שהוא חנה בפאמפ, הוא גם כן עדיין בשמחה, זה לא מעניין אותו. הוא אומר, יעבור, לא נורא, אני הולך לקחת את ה-150 מיליון דולר. מה זה השטויות האלו? מה זה כל הדברים האלו? אני לא יכול לקחת את הכסף. הכל מקבל פרספקטיבה אחרת. אבל נתבונן ונראה שהאיש הזה עדיין אין לו אפילו דולר אחד בכיס. אין לו אפילו סנט אחד בכיס והוא כבר מאושר. למה? למה הכל קטן עכשיו? כי יש דבר גדול. שמחכה לו, יש שמחה גדולה שמחכה לו. כל יהודי בעולם הזה, וכך תסתכלו על הצדיקים, שהיו עובדי השם באמת ודבוקים לקדוש ברוך הוא, כמעט ויכלו להיכנס לעצב. היו דבוקים בשם, כמעט לא יכלו להכניס לעצב, למה? כי הם כל הזמן חיכו. אנחנו הולכים לקראת עולם הבא. לאושר כזה גדול. יש לנו את הקדוש ברוך הוא איתנו. איפה אנחנו הולכים? מה העיקר? מה התכלית? מה? הכל זה כסף? הכל זה עצבים? 
לא, החיים יפים, יש לנו גן עדן מעבר לפינה, יש לנו, מוריי ורבותיי, קרוב, ידיד ורע, קרוב אלינו 24 שעות, בכל עת ובכל רגע. אין זמן שאי אפשר לפנות אליו. אז מה אדם, על מה אדם עצב? מה כבר יכול להציב אותו? דורשי השם לא יחסרו כל טוב. אדם שהוא דורש השם, שיש לו חבר השם, קרוב, ידיד ורע, הוא לא חסר כל טוב, לא חסר לו כלום. שום דבר לא חסר לו. הוא דורש השם. איזה מעלה גדולה זאת. רק צריך להתבונן בדברים ולהרגיש אותם. ואם אדם מכניס לחיים שלו אהבת השם, מכניס לו תוכן גדול לחיים, לפעמים אדם בא הביתה והוא אשתו באה ואומרת לו, תשמע, הילדים עשו ככה, אז אם... אבל כשהוא שומע את הקול הזה, אבא בבית, שהילדים קופצים עליו ואומרים לו, אבא הגיע, אבא הגיע. והם שמחים, אבא is home. אז כבר כשהוא שומע את כל התלונות והבעיות, הכל כבר יורד דרגה. כי הוא... מבין, העולם לא מושלם, הילדים לא מושלמים, אבל at least, הם אוהבים אותי, הם קשורים אליי. אדם שיש לו אהבת השם, שהקדוש ברוך הוא מרגיש, הלו, האיש הזה אוהב אותי, האיש הזה חושב עליי, אז גם אם הוא חטא פה ושם ונפל, הקדוש ברוך הוא אומר, סוף כל סוף הוא אוהב אותי. אבא is home, הוא אומר. אבא פה, הוא שמח, הוא בא מחבק ומנשק. הכל כבר נראה אחרת. אבל אם חסר את האהבה הזאת, חסר הכל. כל עבודת השם נהיית מצוות אנשים מלומדה. הולכים לבית הכנסת, מתפללים שמונה עשרה כמו לשלם איזה ביל של חשמל, של טלפון. יושבים בסוכה, נו, ככה צריך. לוקחים לולב ואומרים, נו, זה מצווה. שומרים שבת כי יש שבת, אבל אין את השמחה הפנימית שצריכה להיות. שמחה לקראת שבת, לחד-הודי הולכים לראות את השכינה, להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. להיות קרובים אליו בשבת קודש, שזה חדר איחוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. היי מוריי ורבותיי, המצוות נראות אחרת. אדם הולך לבית הכנסת בשמחה, יש לי עוד אפשרות לדבר עם השם. הוא לוקח את התפילין, הוא שם אותם על הראש, והוא מרגיש כתר שהקדוש ברוך הוא שם עליו. בני בכורי ישראל, קח את הכתר, שים על הראש. התפילין הם מלכות, שהרי בתשעה באב אין לנו מניחים תפילין, 
מפני שאנחנו באבלות, ותפילין זה מלכות. זה כמו הציץ שהיה לכהן גדול, שהלובש אותו בעבודה. הציץ שהיה כתוב עליו שם השם, קודש לשם, זהו התפילין. זוהי השבת. הוא נכנס לבית, הוא שם את היד על המזוזה, הוא מנשק. השתבח שמו לעד, שאתה פה בדלת שומר על הבית הזה. שלא יהיה פה צרות, שלא יפלו ילדים במדרגות, שלא חס ושלום תיארז איזה שרפה, שלא חס ושלום יהיה איזה מצוקה, שלא נריב על כל מיני שטויות, שהילדים ילכו בדרך השם, שנצליח בחינוך הבנים. אתה פה שומר, אתה פה עומד. והוא מנשק את המזוזה, והוא נכנס לבית. איזה כניסה לבית. איזה חיים שבכל מצווה יש תוכן, יש קרבה, יש שמחה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. מה הוא רוצה? שאנשים יבואו לבית הכנסת כמצוות אנשים מלומדה, שהתפללו שמונה עשרה? וכל הראש שלהם בתפילה, בעבודה, ואיך שעושים עושה שלום, בודקים את האימיילים והטקסט מסאג' ופתאום יש שיחת טלפון אז גם עוזבים. מה הקדוש ברוך הוא מחפש? שנבוא ונזרוק כמה מילים מהפה ונלך הביתה? למה לרוב זבחיכם יאמר השם? מה אני צריך את הקורבנות? שבעתי מקורבנות, רוצה את הלב, והלב רק שנדע שאנחנו קשורים רק אליו, והוא ידיד, ידיד השם. הקדוש ברוך הוא קורא לנו ידידים שלו. אנחנו שותפים, הולכים ביחד. הקדוש ברוך הוא ברא כל אחד ואחד בעולם, ומתוך כל העולם, בחר בעם ישראל. מתוך כל הארדים בחר בנו, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, את המתנה הכי גדולה של העולם, נתן לנו. ולא כל אחד זכה להיוולד, גם בתוך העם היהודי. יש מיליונים רבים של יהודים שלא יודעים מכל זה כלום, וחיים כמו גויים גמורים, נשואים לגויות. מנותקים מכל תורה פה באמריקה, בארץ לצערנו הרב, מנותקים לגמרי, לא יודעים מכל זה כלום. ואתה ואת זכיתם להיוולד במשפחה שכן יודעים מזה, שכן רואים את האמת. או שהקדוש ברוך הוא זיכה אותך וגם לא נולדת במשפחה אבל התקרבת באיזושהי דרך וראית את זיו האמת. וזיבו של הקדוש ברוך הוא ואת האור הגדול והתחלת ועלית על הדרך או שאת ראית פתאום את האור הגדול גם אם נולד בבית שלא שומרי מצוות ומנותקים לגמרי אבל פתאום זרח עלינו אור הקדוש ברוך הוא וראינו אורות וראינו קרבה וראינו קשר איזה זכות זאת מתוך כל המיליארדים על פני כדור הארץ, 
מתוך כל עם ישראל. פה אנחנו, כמה מאות אלפי אנשים, אנחנו רק, אנחנו יודעים את האמת, ורק לנו הקדוש ברוך הוא נתן תורה וזיכה אותנו לדעת האמת. בשביל מה הוא זיכה אותנו? למה הוא לא זיכה את כל העולם האחרים? הרי זה זכות לדעת את זה. אדם שלא יודע את הדברים הללו, הוא עיוור גמור. הוא חי בעולם הזה בחושך גמור. הוא לא יודע בכלל מהי שמחה, מהו עושר ומהו טוב. הוא חושב ששמחה זה טלפון חדש. הוא חושב ששמחה זה אוטו חדש. זה כל ההשגות שלו. אבל הוא לא יודע שיש נשמה. והנשמה שמחה בכלל מדברים אחרים. שהנשמה בכלל שמחה מדבר אחר, והקדוש ברוך הוא מתוך כל כולם, מתוך כל היקום, מתוך כל החיות העופות, הבריאה כולה, שמש, ירח, כוכבים, גלקסיות, הכל עומד עלינו. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם היחידים החברים שלי בעולם, אין לי עוד. כמו שהיה בדורו של אברהם אבינו, ולא היה שם אף מלמד ולא מודיע, אומר הרמב״ם, רק אברהם אבינו וכמה מחבריו, ומתושלח ועוד כמה אנשים שהיו בדורות האלו, זהו. זה מה שקורה בדור שלנו, כמה אנשים יודעים את הקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא כבר זיכה אותנו לדעת, אז כבר לקח את המתנה הזאת, להתקרב אליו, להודיע לאחרים, לחבר אחרים. לא לשבת בחיבוק ידיים ולהגיד אני וזהו, אלא ללכת ובאמת לפעול, להודיע לכולם ככה מתנהג אוהב, ככה מתנהג ידיד. הקדוש ברוך הוא גילה לנו את האמת, לנו היחידים הללו בשביל שנמשיך ונודיע עוד לכולם, אין לו עוד חברים חוץ מאיתנו. אין לו עוד אף אחד פה, כולם מנותקים, כולם בטלפונים, בסרטים, בתאוות של העולם הזה, בפריצות, בכל ה... מה שיש, כל המרו של כולם בתוך כל הזבל. מי יש לו פה בעולם הזה? אנחנו שיודעים את האמת, צריכים לעבוד על עצמנו, להתחבר אליו, ולאהוב אותו, ולהעיב אותו על הבריות. הגמרא אומרת, איך היו בודקים תנאים? את גדלותם. איך היו יודעים שתנא הוא באמת גדול? אומרת הגמרא שרבי יהושע בן לוי עלה לשמיים ופגש את חבריו התנאים, שאלו אותו, נראתה הקשת בימיך? האם בזמן שהיית חי היה קשת? כי מי שהוא צדיק, הוא מגן על הדור, הוא מכוון את הדור. אין קשת בימים שלו. קשת זה סימן שהיה צריך לבוא מבול, שהדור חייב. אבל אם יש צדיק, אם רבי יהושע בן לוי נמצא בדור, אין קשת. לא היה קשת כל ימיו של רבי יהושע בן לוי. הוא הגן על העולם. הוא דאג לאחרים. מה אפשר לעשות בשביל כולם לקרב אותם. הצדקות שלו והקרבה שלו לשם עמדה והצילה את כל העולם. 
ואפילו קשת לא היה. פעם אחת. כך היו בודקים גדלות. לא היו שואלים את האדם כמה תעניות התענית, כמה דפים למדת, אלא ישאלו אותו, נראתה הקשת בימיך? איפה היית? למה אני נתתי לך את הידיעות האלו? למה אתה זוכה להאזין לרדיו שמביא דבר השם ולזכות לשמוע שיעורי תורה ולדעת את האמת? אם היית יודע מה זה לדעת את האמת, יש שם מיליונים מסתובבים ולא זוכים להיכנס לבית כנסת. לא זוכים לשמוע שיעור תורה פעם אחת מרב. חיים בעלטה, בחושך גמור. ואתה, הקדוש ברוך הוא, דחף אותך, לך, תיכנס בפנים. אתה זכית, זכית זכות שאין כדוגמתה. יודעים מה זה לחיות בעולם הזה ולא לדעת מכל זה כלום? משל למה הדבר דומה שאדם פעם אחת שהוא בגיל 90 יקבל מכתב בדואר, אדוני, חיפשנו אותך 60 שנה להודיע לך שירשת 30 מיליון דולר. המכתב הזה יגרום לאדם ההוא להתעלף. הוא כל החיים שלו חי בדוחק, לא היה לו אפילו עשר סנט מיותר. הוא צמצם על כל דבר שהוא הלך לחנות. כמה הגבינה הזאת? 499, 399. אפשר להשיג מקום אחר? את השתייה הזאת שם? הוא חסך ברנט, חסך בהוצאות, חסך בחימום. הוא לא נסע, לא קנה אוטו, פחד, אין לו כסף. והוא לא יודע שהוא מיליונר גדול! הוא מיליונר והוא לא יודע על זה, איזה צער זה. פספסתי את החיים. חייתי בעולם הזה ולא ידעתי כלום מה קורה. חשבתי שהעולם הזה זה כסף, זה מנהטן, זה בניינים, זה לסחור, זה לקנות. זה עסקים, זה מה שחשבתי. לא ידעתי שיש בעולם הזה תורה, שיש בורא לעולם. שמבקש מאיתנו שיש שמחה אמיתית להתענג על דף גמרא, ללמוד קצת רבי עקיבא אגר, חידושים. אדם יש לו שמחה שאין לשער ואין לתאר, הוא יזרוק את כל העולם הזה. שהוא מת, מתקרב לדבר האמיתי. שמחה של קריאת תהילים בתוך השתוקקות לקדוש ברוך הוא, יש משהו מתוק מזה. של עשיית חסד אמיתי מתוך הלב ללא שום מטרות. לא להתגדל ולא להגיד שיגידו עליי כלום, בסתר, בשקט. זה הטוב האמיתי וזה השמחה האמיתית. וברוך השם שאנחנו זכינו לדעת את זה, ולכן אנחנו צריכים להיות שמחים ומאושרים. שום דבר לא יצליח לעשות לנו עצבות, שום דבר לא יכול עלינו. אנחנו נפיץ את דבר השם, נודיע לכולם. נהיה כמו אברהם אבינו, אברהם העברי, שהוא הלך והודיע וש... וחיבר את כל העולם כולו לקדוש ברוך הוא, והעיר אותם והוציא אותם מהחושך לאור. אנחנו, בניו, צריכים להמשיך בדרכו, לאהוב את השם, להתקרב אליו ולהשפיע על אחרים גם כן, שהם יאהבו ויתקרבו, שנזכה כולנו בעזרת השם לראות בזיו הקדוש ברוך הוא. בביאת הגאולה, אמן כן יהי רצון.